0: In der CDU machen sich immer mehr Mitglieder Sorgen um den Kurs ihrer Partei. Und das liegt vor allem daran, dass die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer keine Zuversicht wecken kann. Weder bei ihren Parteifreunden noch bei den Wählern. Über ihren neuesten Aussetzer und ihren Rückhalt in der Partei spreche ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien hat Annegret Kramp-Karrenbauer eine internationale Schutzzone im Grenzgebiet vorgeschlagen. Problem dabei, sie hat ihren Vorschlag mit ihren Kabinettskollegen vorher nicht so richtig abgesprochen. Außenminister Maas soll sie nur eine SMS geschickt haben und CSU-Vorsitzender Markus Söder sagt, er habe erst aus den Medien davon erfahren. Dann, am Mittwoch, passiert ihr das nächste Missgeschick. Bei einem Truppenbesuch in Erfurt spricht AKK über die schrecklichen Bilder aus Syrien, die vielen Vertriebenen und Toten. Aber darüber hinaus bleibt es bei der Tatsache, dass ähm, ein Land, das die Türkei, unser NATO-Partner, berechtigte Sicherheitsinteressen hin oder her, völkerrechtswidrig äh, Gebiet annektiert hat. Annektiert, das ist das Wort, das hängen bleibt. Der Einsatz der Türkei wird zwar auf der ganzen Welt kritisiert, aber von einer Annexion, also dass die Türkei sich das Grenzgebiet dauerhaft einverleiben will, spricht niemand. Die politischen Gegner spotten über AKK, sie hätte ihre Inkompetenz offenbart. Und auch in der CDU schütteln einige den Kopf. Kram karrenbauer ist erst seit Dezember Parteivorsitzende. Die Liste ihrer Fehltritte aber ist schon lang. Ihr unglücklicher Umgang mit den Fridays-for-Future-Aktivisten und dem YouTuber Rezo. Ihr Auftritt beim Karneval, als er einen Witz über transsexuelle Menschen gemacht hat. Und als die CDU bei der Europawahl stark verlor, gab AKK der Jungen Union eine Mitschuld. Tja, und ausgerechnet diese Junge Union rebelliert jetzt gegen die Parteivorsitzende. Sie will nämlich eine Urwahl darüber abhalten, wer Kanzlerkandidat der CDU werden soll. Und der Favorit der JU durfte sich auf ihrem Deutschlandtag schon einmal warmreden.
1: Es war klar, dass dann der Alltag wieder beginnt. Und es war auch klar, dass Annegret Kam karrenbauer als neue Parteivorsitzende ja auch Fehler macht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte auch Fehler gemacht.
0: Friedrich Merz natürlich. Der Mann, der Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum Parteivorsitz unterlegen war. Hier zeigt er sich verständnisvoll, aber kommt er vielleicht doch nochmal zurück? Darüber habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun gesprochen. Und Stefan, kommt es zur nächsten Auflage des Duells zwischen AKK und Friedrich Merz?
1: Also bis auf Weiteres würde ich mal sagen, eine komplette Wiederholung dessen, was wir quasi vor einem Jahr erlebt haben, im Oktober, November 2018, das glaube ich nicht, auch weil die Partei nicht in der Situation ist. Beim nächsten Parteitag wird nicht gewählt und so weiter. Aber klar ist, dadurch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer relativ unsicher dasteht jetzt gerade, weil sie einige Fehlerchen gemacht hat, jetzt vielleicht auch einen größeren Fehler gemacht hat, das muss man noch sehen, ist es nach wie vor offen, ob sie dann tatsächlich die Kanzlerkandidatin sein wird, egal wann das anstehen wird.
0: Jetzt ist ja die CDU eigentlich eine sehr streng hierarchisch organisierte Partei, wo eben der Parteivorsitzende oder die Vorsitzende eigentlich das Anrecht auf die Kanzlerkandidatur hat. Darf denn AKK allein machtpolitisch bei dieser Frage, ob man eine Urwahl abhalten sollte, nachgeben?
1: Sie kann eigentlich nicht nachgeben aus verschiedenen Gründen. Selbst wenn die CDU so etwas durchführen würde, wird der Kanzlerkandidat der Union immer zusammen mit der CSU bestimmt. Was macht also die CSU, wenn die CDU ihr ein Votum vorlegt, aber der Vorsitzende der CSU und auch die ganze Truppe in Bayern zu einem völlig anderen Ergebnis kommt? Auf der anderen Seite ist natürlich in so einer Übergangsphase nach einer so langen Kanzlerschaft ist es immer kompliziert und du hast ganz selten einen oder eine einzige, die dann mit großer Wucht genauso mächtig die Partei schon wieder führt. Insoweit, ich glaube nicht, dass sie in diesem Fall jetzt sagen kann, naja, es ist ja ganz schön und alle denken immer über Urwahl nach, das machen wir auch. Sie wird es aus machttaktischen Gründen nicht tun.
0: Wenn das jetzt eben eine solche Übergangszeit ist, dann ist ja ein klarer Kurs einer Vorsitzenden sehr wertvoll. Kannst du den erkennen?
1: Interessanterweise hatte man den Eindruck bis zu ihrer Wahl als Parteivorsitzende, dass sie den hat. Und traurigerweise für die CDU ist es so, dass danach vieles verwässert wurde, auch wenn man gemerkt hat, dass sie in wichtigen Fragen, also was ist sozusagen das Herzstück dessen, was sie auch in der nach korrigieren will, diese Frage nach Sicherheit, Ordnung, geregelten Gesetzen… Da hat sie sozusagen zwar was versucht, aber nicht zu Ende gemacht. Bei der Klimapolitik hat man genau das gleiche Gefühl. Sie hat jetzt was angestoßen, was sie selber aber wirklich in der letzten Konsequenz will, was sie elementar ansteuern will. Auch in der Europapolitik weiß man im Augenblick nicht.
0: Der neueste Fehltritt ist ja, dass sie gesagt hat, die Türkei hätte das Grenzgebiet in Nordsyrien annektiert. Wie schwer wiegt das jetzt eben? Ich würde sagen, in
1: dem ganzen Zusammenhang mit ihrer Idee, Schutzzone in Nordsyrien und die Europäer müssen etwas unternehmen, ist es sehr unglücklich, weil man einfach den Eindruck bekommen muss, sie weiß noch nicht ganz genau, wovon sie spricht. Jeder weiß, die sind einmarschiert, um für sich Dinge zu klären. Sie sind einmarschiert, um die Kurden zurückzudrängen. Aber das war bis heute keine Annexion. Und wenn du gerade an der Stelle mit einer deutschen Öffentlichkeit, die hochsensibel ist bei allen Fragen, die mit einem militärischen Einsatz zu tun haben könnten, den Eindruck erwächst, dass du nicht ganz stabil weißt, worüber du redest, ist es problematisch und schwächt dich automatisch. Da kann man machen, was man will. Das ist sehr unglücklich für sie.
0: Und was könnte ihr jetzt vor allem in nächster Zeit noch sehr gefährlich werden?
1: Natürlich ist diese Frage oder der Vorschlag, den sie jetzt gemacht hat mit der Schutzzone in Syrien, ein Heikler. Einerseits macht da endlich mal jemand etwas, was dringend nötig ist, nämlich auch der deutschen Öffentlichkeit zu sagen, wir können nicht immer nur jammern und wir können auch nicht immer nur die einzelnen Akteure kritisieren und ansonsten an der Seitenlinie stehen. Ganz im Ernst, wenn wir wollen, dass die Flüchtlingskrise sich nicht wiederholt, wenn wir wollen, dass Europa sozusagen auch als geschlossen und stark wahrgenommen wird, dann müssen wir eigene Antworten geben. Sie hat jetzt das ehrlicherweise gemacht. Nun muss man sagen, nicht wirklich gut eingetütet, nicht wirklich gut organisiert. In der Koalition nicht gut, ist viel darüber geredet worden, aber auch gegenüber Partnern, die du bei so etwas dringend brauchst, nämlich zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Großbritannien, eigentlich natürlich auf die USA. Und deswegen ist die große Frage, ist diese Idee etwas, was als Makel an ihr hängen bleibt oder ist diese Idee immerhin gemacht worden und führt sie das konsequent weiter, selbst wenn die Debatte um eine Schutzzone durch die Einigung zwischen dem russischen Präsidenten und dem türkischen Präsidenten ja nun fast schon obsolet wirkt, aber
0: kann sie das sozusagen
1: füllen mit Inhalt, dann muss das kein Schaden für sie sein.
0: Würdest du denn sagen, dass kram karrenbauer als CDU-Vorsitzende bald Geschichte ist? Nein, das
1: würde ich nicht. Sie ist hartnäckig, sie wird zäh sein und sie lebt nach wie vor von dem großen Vorteil, dass es nicht die eine große Alternative gibt, wenn man jetzt mal davon absieht, dass man vielleicht immer noch die einen oder anderen an Friedrich Merz denken. Aber es ist einfach nicht offenkundig, dass sie einfach mal ebenso ersetzt werden könnte. Und sie wird vieles unternehmen und kämpfen. Das hat sie jedenfalls
0: gezeigt vor wenigen Tagen und auch vor einem Jahr. Das waren die Einschätzungen unseres Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin. Bitte sehr. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Ab dem kommenden Jahr kriegen auch Auszubildende einen Mindestlohn. Der Bundestag hat beschlossen, dass der bei 515 Euro im Monat liegen soll. Union und SPD wollen damit die berufliche Ausbildung für junge Menschen attraktiver machen. Die Opposition dagegen kritisiert, dass es immer noch zu wenig Ausbildungsplätze gebe. Außerdem müsse das Thema Inklusion, also dass Menschen mit Behinderung einbezogen werden, eine wichtigere Rolle spielen. Jedes Jahr verleiht das Europaparlament den Sacharow-Preis. Damit sollen Personen ausgezeichnet werden, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. In diesem Jahr geht der Preis an Ilham Toti. Er ist Wissenschaftler und einer der bekanntesten Vertreter der Uiguren, einer muslimischen Minderheit in China. Toti sitzt seit fünf Jahren im Gefängnis, weil ihm die chinesische Staatsführung Separatismus vorwirft. Mert T. ist gerade einmal 20 Jahre alt. Er gilt als ruhig, nett und schüchtern. Wenn er aber ins Auto steigt, dann rast er los. Und zwar so, dass bei einem Unfall im März ein junges Paar stirbt. Ist Mert T. ein Mörder? Über diese wahnsinnig schwierige Frage hat unser Gerichtsreporter Hans Holzheider eine Reportage auf der Seite 3 der SZ an diesem Freitag geschrieben. Mit Digitalabo können Sie die schon am Donnerstagabend ab 19 Uhr lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Adieu.